0: O Start Eldorado apresenta a terceira e última parte do evento A transformação do setor financeiro, o que vem depois do Pix. Recebemos executivos de destaque no setor bancário que estarão conosco nesta edição do Start, falando mais sobre esse assunto. A profunda disrupção pela qual estão passando as instituições do setor bancário tudo em busca de obter mais clientes, reforçar os seus negócios, criando novos produtos, novos serviços, sempre de acordo com a necessidade de quem. precisa. Preciso utilizá-los. SART
1: Eldorado
0: A transformação do setor financeiro. O que vem depois do PIX? Trabalhar com inovação já é algo tradicional na área bancária, nas empresas que oferecem crédito, fintechs, na busca por diversos nichos de clientes oferecendo os mais variados tipos de serviços e tendo que proteger informações sensíveis com um olhar muito cuidadoso para a segurança. As instituições financeiras que se preparam para um cenário ainda mais disruptivo aqui no Brasil com a chegada, a partir de dezembro, do modelo de Open Banking. Você ouve agora aqui no Start a terceira e última parte do webinar A Transformação do Setor Financeiro, o que vem depois do PIX, realizado pelo Start Eldorado, em parceria com a NEC Brasil evento Dentro da série Conexões Japan Houses, São Paulo. Quatro convidados, André Cano, do Bradesco, Ângelo Guerra, da NEC, Eduardo Merig, da XP, e Sérgio Biagini, da Deloitte, debateram conosco o presente e o futuro da área bancária. E eu começo passando a palavra para o Ângelo Guerra, CEO da NEC Brasil. Ângelo, daqui a pouco chega o 5G, que vai abrir as portas para a internet das coisas. Mais dados sendo captados, mais dados circulando, com a preocupação, como eu citei, com a segurança dessas informações. Para você... Quais são as possibilidades, os caminhos, o futuro da área bancária? O que, que você espera?
2: Obrigado, Daniel. É, bom, 5G está aí, né? Tá leilão programado para agora, para julho. Isso vai aumentar ainda mais a conectividade do, do usuário, né? O André comentou que 98% das transações hoje realizadas pelo Bradesco são de forma digital, né? Então isso vai uh, permitir mais ainda. Em relação à, à segurança, à proteção, né? Nós acreditamos muito na, é, na proteção desde o momento que o usuário ele, ele é registrado na instituição financeira. Né? Então, acreditamos muito no que nós chamamos de onboarding, né? esse onboarding digital, esse onboarding através do reconhecimento facial. A NEC hoje é um dos grandes players mundiais nisso. Né? Estamos no Brasil, estamos trabalhando com algumas instituições no Brasil, Trabalhamos em Singapura, como foi mencionado aqui, principalmente no Japão, mas acreditamos muito nisso, da entrada né, do usuário estar protegido desde o momento que ele, ele entra nas plataformas do, da, da instituição financeira e que possa fazer o check-in em cada momento que ele vai fazer algum tipo de acesso. Então, acreditamos muito nessa evolução, é, nessa evolução segura, né, e que vai também ter a sua necessidade com a implementação da tecnologia nova de 5G do acesso
0: Muito bem, agora eu passo a palavra para o André Cano, vice-presidente do Bradesco responsável pelas áreas de infraestrutura TI e RH André, você já trouxe o tema aqui, mas queria que você reforçasse para a gente a questão de dados e proteção, inclusive com agora a LGPD já valendo, algum ponto de atenção ainda que vocês tenham identificado e também o futuro, o que você espera aí para um futuro próximo com toda a essa conectividade, que certamente também vai basear novos serviços, novas experiências para o cliente da área bancária.
3: Daniel, o, o PIX e o Open Bank eles trazem ambos né, alguns desafios aí para, para as instituições, é, seja no, na questão de, de fraudes eletrônicas, seja na questão de proteção de dados, né, e a gente naturalmente tem que se preparar para isso. Eu entendo que o, essa questão de, da, que eu já toquei aqui da privacidade, do, proteção né, do, dos dados, a privacidade desses dados, é, agora já sobre a égide da, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser fundamental para a adoção é, do Open Banking. Nós aqui temos, é, temos investido muito nessa questão de segurança né, e aqui a gente tem algum... A, alguns aspectos importantes. Nós já temos, nós temos uma aderência total à LGPD, já temos o nosso Data Protector Officer, né? o nosso DPO eh, já nominado. Enfim, a gente eh, tem trabalhado muito nessa questão toda de, de proteção e consentimento também do cliente com relação às suas informações e como é que elas são trabalhadas aqui dentro do banco. Temos um outro desafio grande é, também já foi comentado aqui dos ataques diários, né, que todos os, os bancos sofrem é, com ataques é, cibernéticos ou tentativas, né, de, de ataques e a gente tem é, até hoje se defendido muito bem delas, mas isso tem sido feito com grandes investimentos em cybersecurity, com conscientização das equipes, conscientização dos funcionários, né. É, testes de, de, de invasão, enfim, a gente tem procurado sempre se proteger, porque isso é um fator fundamental para qualquer, para qualquer banco estar protegido de invasões. É, na questão das fraudes transacionais, a gente viu um certo aumento aí com o lançamento do Pix, é, porque isso acaba fomentando todo um trabalho de engenharia social né, do, dos fraudadores que buscam obter informações dos clientes por engenharia social para, então, aplicar golpes. Né? E a gente viu um crescimento aí de, desses golpes muito grande e a forma de, de combater isso aí passa, primeiro, por uma, um processo muito seguro de autenticação do cliente, né? você ter certeza que você está realmente lidando ou transacionando com aquele cliente. Em segundo lugar, é, existe também a a necessidade desse cliente ele está conscientizado, né, de que sobre e-mails que são enviados para ele, enfim, o chamado phishing, né, para obter informações. Então aqui a gente a gente tem realmente é, desafios grandes. A biometria, né? E... São dois exemplos que a gente, de soluções que a gente tem implantado para aumentar essa segurança nesse processo de, de autenticação do cliente. E também, é, eu acho que é, a gente vai ver um uso muito grande disso para frente, o uso de algoritmos, né, de machine learning, enfim, uma série de, de soluções que aumentam a a segurança naquele momento em que uma transação especificamente está feita, a gente tem a certeza que aquela é uma transação realmente legítima. Então, isso vai demandar também é, muito investimento das instituições financeiras como um todo. Quando a gente olha para o futuro, né, que é a segunda parte da tua questão, Daniela, é, Inovação é, vai ser realmente a palavra de ordem. A gente vai ver uma transformação muito grande do sistema financeiro nos próximos anos. A chegada de novas tecnologias ela vai acelerar muito esse processo. Nós aqui temos procurado é, nos é, acelerarmos em relação à inovação. O Bradesco tem um DNA né, de inovação desde a sua fundação. É, eu cito aqui só um, um exemplo mais recente, né? O Bradesco foi um dos cinco primeiros bancos no mundo a ter internet banking. Aqui no Brasil, nós durante dois anos, não somos o único banco que tinha internet banking. Então, a gente sempre apostou muito nessas novas tecnologias, como é que elas podem ajudar os nossos clientes e dar uma nova experiência. Então, daqui para frente, a gente vai ver realmente muita aceleração em função da tecnologia. Nós trabalhamos aqui com três dimensões. Existe uma dimensão mais imediata, que é aquele cenário aí de um a dois anos. Então aqui a gente vê muita aposta em inteligência artificial, biometria, uso muito intenso de analíticos né, para você ter uma visão muito correta daquilo que o seu cliente quer, daquilo que ele precisa... Né? É, plataformas, uso de plataformas e também a questão do marketplace a gente vai, vai assistir já no, é, nesse, nesse cenário de um a dois anos a, é, bancos entrando nesse, nesse mercado né? quando a gente olha já no cenário de médio prazo né, estamos falando aí de algo que vai acontecer entre um e cinco anos é, são basicamente no, a busca por novas fontes de receitas e aqui a gente vê é, o Open Banking tem é um papel importante para para os bancos, criando novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de, de receitas. E também a, as soluções de pagamentos móveis, elas também é, devem ter um papel importante. Quando a gente olha aí, é, médio para longo prazo, né que a gente fala de três a cinco anos, aí a gente vê realmente algumas tecnologias que estão surgindo e que certamente estarão no mundo financeiro. Então, é, além dessas que a gente já citou aqui, né, como inteligência artificial, analítica, a gente vai ver o também o uso da tecnologia de blockchain. É, é, certamente o 5G vai também ter um papel importante e, e associado ao 5G a gente tem a questão da internet das coisas, né, o chamado IoT. É, computação quântica também é outra realidade que a gente coloca no nosso radar em é um cenário de até cinco anos. Né? É, uso mais intenso de cloud, cloud computing também, é, para acelerar todo esse processo de transformação digital. É, e aqui a gente já tem feito até algumas experiências com essas tecnologias. A gente tem um laboratório onde a gente procura acelerar um pouco esses desenvolvimentos. Então, a gente hoje já testa em laboratório o 5G, o IoT para agribusiness. Né? É, no blockchain, a gente tem usado ele também pra, em testes aí com registros de títulos, né? registros, por exemplo, de, de CDBs, também no combate a fraudes, né? para ter certeza de que aquele cliente é realmente o cliente que está transacionando com o banco. Remessas internacionais também, a gente vai ver o uso de blockchain para isso. Então, acho que tem aí o um emaranhado de novas tecnologias que certamente vai transformar muito o sistema financeiro nos próximos anos.
0: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado. E nesta noite falamos sobre a transformação do setor financeiro. O cenário disruptivo que as instituições brasileiras vão viver com a chegada, inclusive agora, do Open Banking, abrindo mais concorrência com a possibilidade de novos tipos de produtos e serviços. Tudo isso vindo depois de uma transformação que já aconteceu há sete meses atrás, o PIX. Eu vou passar a palavra agora para. ...para outro dos nossos convidados, o Eduardo Merig, vice-presidente de Engenharia de Software da XP. Eduardo, como o André Cano do Bradesco nos colocou aí muito bem, inclusive no primeiro bloco, há uma preocupação muito grande das instituições no sentido de proteger, fazer a segurança dos dados. Como é que a XP vem com um olhar especial para isso? Eu queria também a tua visão para um curto prazo, médio prazo, um longo prazo, o que é que vem por aí com a chegada de novas tecnologias como 5G, a internet das coisas, mais dados circulando, e o próprio Open Banking nesse cenário, o que, que aguarda as instituições na sua visão?
4: Acho que a, a, a relação, a nossa relação enquanto clientes, né, enquanto consumidores com informação, ela vai mudar muito nos próximos tempos, nos próximos anos aqui, acho que vamos passar por um, por um cenário de conscientização, que os, os meus dados e as minhas informações passam a ter tanto valor quanto o meu dinheiro que está aplicado no banco ou o dinheiro que eu estou usando no meu dia a dia. Então, acho que isso vai, não né, parte do aculturamento, parte da educação, mas uma conscientização mais em massa também dos clientes, consumidores e das empresas do valor da informação, do valor de conhecer mais os, os clientes. E acho que nesse sentido, o que a gente aposta muito na XP é, de fato, uma transparência total estendendo inclusive né, o que a gente entende né, da parte de consentimento que vem do Open Banking, mas acho que dá um empoderamento para os nossos clientes dele de entender de fato no detalhe aonde minha informação está sendo usada, por que, que ela está sendo usada, a possibilidade de eu interromper esse ciclo em qualquer momento. A gente vai passar né, por, esse, por esse modelo de ofertar também nos nossos produtos serviços, na nossa plataforma, um controle absoluto das pessoas sobre as suas informações. Acho que isso é um modelo de amadurecimento, é um próximo passo que a gente enxerga de mercado e, obviamente, passa por essa questão de conscientização. As informações têm um valor é, gigantesco para as empresas. Né? Ao mesmo tempo que traz uma série de oportunidades, as pessoas precisam estar mais no controle de como essas, esses dados estão sendo usados, com qual finalidade. Então, eu vejo muito isso relacionado a tudo que já vem sendo construído, dado o LGPD, o parte de consentimento, mas tem um passo a mais aqui que a gente enxerga como avanço nesse, nesse sentido. Do ponto de vista de tecnologia, eu acho que é, 5G, para mim, me parece a próxima onda de democratização né, e distribuição que a gente teve né, de acesso a smartphone e a internet. 5G, para mim, é a próxima onda disso. Vai trazer obviamente uma série de benefícios para as pessoas, né, uma série de acessos que hoje as pessoas ainda não têm, mas obviamente isso vem junto com uma proliferação de distribuição e informação que também entra nesse primeiro arcabouço que eu coloquei um pouquinho, né, de Onde é, que me, onde é que meus dados estão e para que eles estão sendo usados? Então, a gente vai ter né, uma, uma rede, né, um acesso a uma rede, uma velocidade, uma distribuição de captura de dados extremamente superior ao que a gente tem hoje, e, obviamente, isso implica em ter mais controles e ter mais cuidado com os clientes. Ao mesmo tempo né, que, que, que há um avanço e um aumento do, do que a gente pode oferecer de bom, há também um aumento, um avanço na mesma proporção de fragilidades, ataques e, e coisas que... A, que podem prejudicar o nosso cliente. Então, acho que aqui anda nessas, nessas duas vias. né? Mas eu enxergo super positivo, então me parece uma segunda onda de a gente ainda mais fazer inclusão, inclusão social, inclusão financeira das pessoas é, no nosso sistema, o que, vindo junto com educação e cultura, eu acho que a gente avança muito em bloco enquanto, enquanto país. E na parte de tecnologias, corroboro muito da visão do, do André, acho que tem coisas, né? como eu já citei, tem coisas que a gente achava que só era, só era disponível, só estava sendo utilizado por laboratórios, big techs e tal, mas a realidade já não é mais essa. Né? Então, a parte de computação quântica, né? a gente ouviu falar isso muito no, no passado e tal, já é uma realidade de laboratório, ainda né? a gente está testando algumas coisinhas. Então, toda a parte de cloud computing, a jornada de cloud, a gente já está muito avançado nisso, a parte de via APIs e tal. Então cada vez mais um mundo distribuído, um mundo flexível e um mundo onde a gente abre a oportunidade para outras empresas, né, de qualquer tamanho que seja e qualquer estágio que eles estejam, mais early stage, empresas mais maduras de parte da transformação. Acho que para mim isso é o futuro, né? Então a gente cada vez mais usar tecnologias digitais em prol do nosso cliente e em prol de ter um ecossistema mais distribuído, mais flexível e que tenha ofertas de serviços mais adequadas para a nossa realidade.
0: Tá certo. E agora, quem dá sua visão de futuro e de proteção de dados na área bancária e financeira é o Sérgio Biagini, que é o sócio líder desse campo lá na Deloitte. Biagini, são muitos os desafios? O setor vem investindo investindo forte em proteção de dados? Qual a sua visão sobre isso e o
1: que, que o futuro nos reserva? Eu acho que o André e o Eduardo colocaram super bem, super bem, exploraram super bem os aspectos relacionados às novas tecnologias que o mercado vem investindo e trabalhando ou já em formato de implementação, ou em formato de teste de casos de uso né, e experimentação, é, como indústria que investe demais em tecnologia e totalmente dependente, reliable em tecnologia, é, sempre quando a gente pensa em novas tecnologias, a indústria financeira está à frente disso. Na, e também o, o André e o Eduardo colocaram muito bem as questões em torno da LGPD, segurança e proteção, que isso é, é fator-chave e, e fator de resiliência da, e sustentação da indústria. Né? Acho que falando um pouco mais sobre a ótica de dados, né, eu acho que a gente é, sempre ouviu falar em financial services, de que, ou em todas as indústrias, que era uma visão 360 do cliente para para a visão de 360 do cliente, possibilitar, poss possibilitar a, a, a centralidade no cliente. Né? Só que com tudo que a gente está vivendo no nosso mercado, é, com o avanço de ecossistemas, de novos modelos de negócio, novas plataformas, open banking, compartilhamento de dados, é, essa visão 360, na verdade, a gente fala aqui na Deloitte que ela se torna 720%. Né? Eu, eu exponencializo a visão de, a, a quantidade de dados que eu tenho sobre, sobre um cliente sobre um indivíduo, sobre uma corporação uma empresa, um pequeno negócio um empresário né? então essa, a capacidade de, 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 da instituição financeira do mercado como um todo poder tratar esses dados né? é, entender esses dados fazer com que esses dados alimentem seus processos internos por exemplo motores de cálculo de crédito por exemplo e entenderem o comportamento e realmente personalizarem aquela relação, né? transformar aquela relação numa relação, numa relação praticamente one to one, uma, relacionamento, uma relação totalmente personalizada e individualizada e gerar sempre um atendimento e uma interação em contexto. Né? A gente fala no CRM por contexto. Né? É, as ações, um NBA, um NBO, é, um né? a gente chama de Next Best Offer, next, next Best Action, que a gente fala no mercado do, do mundo aí do CRM. É, fazer isso em cima de contexto e de personalização vai ser a chave do sucesso é, para a indústria. E as instituições, os players ou as plataformas que conseguirem fazer isso é, vão ser com certeza as plataformas que vão ser vencedoras no mercado. Né? E para nós como, como é, é, clientes finais, né, sejam como indivíduos ou sejam como corporações, a gente, na verdade, a gente vai ver e, e viver é, uma uma, e espera-se que a gente vá viver, e com certeza isso vai acontecer, uma melhoria na qualidade do serviço, uma melhoria no atendimento, é, uma competição é, ainda mais saudável dentro do mercado local. Eu acho que é um movimento que a gente está fazendo de transformação de indústria, é, olhando para o futuro, que é fundamental para o dinamismo de uma sociedade, para o dinamismo de uma economia. Então, eu acho que a gente está tá tendo o privilégio, né, de, é, como indivíduos e de como empresas, é, vivenciar, e participar desse processo de transformação é, da indústria como um todo. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World NEC.